1: Terms and conditions apply. Mais do que qualquer coisa tirânica que a gente tenha visto uh, por alguns governadores e no entanto tiveram números tão ruins ou piores. Então, por que estão criticando o Brasil?
2: Olha pro próprio macaco. Olha pro teu rabo.
0: Bom, e para fechar, José Maria Trindade, o um ministro que na semana que vem estará na CPI da Covid, né, Zé?
2: É, exatamente, há uma postura nova no governo e o Paulo tem razão, o, o governo do presidente Jair Bolsonaro decidiu pela vacinação e olha Paulo, o que impressiona é exatamente esta guerra internacional por imagem, imagem do Brasil não é real olhando de fora, né? e impressionou muitas autoridades por aqui, todos, inclusive deputados e senadores, é sobre o apoio recebido pela Índia da comunidade internacional na crise da covid que o Brasil estava em pior situação e não recebeu esse apoio em vacina, em medicamentos e em atenção. E isso disparou, aí essa é, é, acendeu essa luz e o governo está correndo atrás de melhorar a imagem. Daí, esta fala do ministro mostrando ao, ao presidente da OMS, não sei se vale muito a pena, ele é, está numa posição muito recatada, muito tímida diante desta pandemia, mas enfim... É tentando melhorar a imagem do Brasil. O Brasil aposta na vacinação, sim.
0: 10 horas e 1 um minuto. Repita. 10 e 1. E termina aqui a edição do Jornal da Manhã. 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando que todo o conteúdo está disponível no Panflix. Boa sexta, Karina. Valeu. Obrigada, Tiago. Obrigadão por hoje. Obrigada, pessoal, pela audiência, pelo carinho, pela companhia. A gente se vê amanhã. Estarei de plantão sábado e conto com a sua companhia novamente. Tchau, tchau. Bom fim de semana.
3: na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Loja e 100.
0: Ainda bem que tem. Ainda
1: bem tem. Preço baixo pra levar,
3: e
4: diário e promoção, tudo
3: que a gente sonhar,
4: e é a prestação, essa tal felicidade a gente sabe onde um é que tem, ainda bem que tem, sempre,
5: sempre tem bem. amor também, no dia das mães, hoje é sem, sempre tem.
6: Excelência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, vocês estão por aí no rádio, no YouTube, na Panflix, tudo certo? Tudo tranquilo? Se estamos por aqui, hein? Hoje dia 30 de abril de 2021, nós estamos iniciando mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da Pan, sempre de segunda, a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Hoje, sexta-feira, um programa recheado, repleto, não é, Paulinha Carvalho, do quê?
7: De tudo que vocês podem imaginar, mas olha, ontem a gente trouxe, ontem ou antes de ontem, já nem sei mais, a gente trouxe curioso caso de Maíra Cardi.
8: Ontem, ontem.
7: Que depois de sete oh, dias, e é é que aqui a gente fala tanta coisa.
9: <risos> a Maíra Cardi está tão presente é, assim, você que você não sabe mais quando é que foi. Eu não por, sei é. se ela
7: tá é. com a Artura Guerra ou se ela não tá, oh, se ela já voltou a precoce. comer ou se ela tá de jejum é, novamente. Nunca mas. Nunca sabe. Ela, ela contou o quê? Que quando ela foi comer depois do jejum, o que, que aconteceu Gozou. com ela? Gozou! Literalmente. Ela teve um orgasmo ali. Ah, ela, ela teve um orgasmo, não sei, bucal. Aquela horta
8: lá que ela... Metou, é, né, pois é.
5: Ela
7: ficou muito
8: Berinjela. bem. não
7: Vai saber. É, hoje a gente quer Nossa. saber o que é que você. A piada do joia. Deixa a falar, deixa Vamos a fingir, assim, Vai. tem que passar rápido essas horas, pra não dar muita ênfase. Então, assim, hoje a gente quer saber de vocês. Eu sei, vocês não ficaram sete dias sem comer. Espero eu, espero que todo mundo esteja tem bem chance. alimentadinho aí. Mas, hashtag depois do jejum. Vamos pensar num café da manhã, né? Oito horas dormindo, dá pra aguentar tranquilo. O que é que vocês comem? O que é que vocês sentem? Ou vocês só querem fazer montagens de jodrilhas para colocar aqui na internet? Hashtag depois do jejum é a forma de você participar hoje, esta sexta-feira incrível de Morning Show, aqui no Twitter. Muito
6: bem, Paulinha Vini, traz destaques. É, é isso, favor.
8: Paulo Mati. E aí ficou a polêmica também, né? O que Mayra Cardi fez foi baseado em ciência, foi ciência o jejum de sete dias? Boa. Ficou essa dúvida Ficou. aqui no programa. A Maíra não quis participar, não sei se porque o Adriil chamou ela de picareta, entre outros adjetivos não muito carinhosos. Então nós chamamos quem? A própria ciência. O doutor Antônio Lancha Júnior vai vir aqui no programa responder se esse jejum de sete dias faz, faz sentido, bem né? ou não para a saúde das pessoas, alertar para os riscos do jejum de sete dias de Maíra Card. Aí, Paulo Matias, também vamos trazer aqui a polêmica de Diogo Mainardi mandando um convidado tomar naquele lugar. Qual lugar? Né? No Manhattan lugar? Connection. Vocês vão oh, ver. Fica na imaginação. Vocês vão
7: ver. Vocês vão ver aqui. É de vocês. Vamos revelar.
8: A gente é. vai revelar o lugar. É. Exatamente, né? E aí todo mundo se posicionou. Teve cultura, hum. o Kaká, o próprio Maynard, o Lucas Mendes, enfim, todo mundo que faz parte lá do Manhattan Connection. A gente vai discutir aqui também no Morning se, como, como deve se tratar um entrevistado do qual você discorda, do qual você não concorda com, a, com as opiniões, com a ideologia, enfim. Se o Ele entrevistado foi grosseiro também. Isso, então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Tem também o documentário de Carol Conká, pedi para todos vocês assistirem, não sei se vocês todos assistiram. Trabalho árduo. Né, o trabalho Todos de assisti, os quatro episódios Torturante. de A Vida Depois do Tombo. E a gente vai responder. É, Globo passou pano para Carol Conká. Hum. Carol Conká merece perdão? Né?
7: Ca... <risos> Perdão, ela. <risos> não! É,
8: é a pior criminosa
9: da história do Brasil, é... né? Ah, exato. É a mais visível. E tem um embate
8: <risos> também, Paulo Matias, entre Anvisa e Sputnik V. É, né? A tá Anvisa que é, não aprovou a importação da Sputnik, falando que a vacina tem o adenovírus ali replicante. A Sputnik reagiu, a Anvisa reagiu também a essa. A essas críticas que a, que a fabricante da Sputnik V fez à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então a gente vai contar toda essa história aqui no Morning Show hoje também.
6: Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca, bom dia para você, tudo certo? Bom
9: dia, Paulo Matias. Queria trazer aqui para todos os ouvintes uma mensagem direta de Diogo Mainardi. Vão tomar uma dose de bom humor e informação nesta manhã aqui no Morning Show.
7: Ah, ah E diretamente citando Olavo de Carvalho, não sei... Diretamente
9: Olavo de Carvalho, é verdade, Muito foi a inspiração bem. do Diogo.
6: Muito bem, gente, vocês sabem que o nosso Adril e Jorge, a nossa audiência repara bastante nisso, né? Nas roupas que nós utilizamos. A Sim. nossa audiência reparou e encaminhou diversas mensagens pra ah. gente, dizendo... O Adrilles precisa passar a roupa dele. Verdade. Certo? Por Uau. muitas vezes ele, ele vem com a roupa um pouco amassada, não é, Joel? É assim que funciona. É o um Mas... jeito. O um
9: intelectual que não se preocupa com essas. essências, essas minúcias.
6: Eu tô aqui para ajudar e resolver. Eu trouxe tô... aqui um ferro. Opa!
1: não sei passar roupa, não tenho habilidade, tentaram me ensinar, inclusive no BBB. Mas passa
9: pano tão bem, ué? Não,
1: não, eu... não é passar pano. Passa... Passo pano seu Diogo Mainard, viu? <risos> <risos> Eventualmente a roupa amassada, marfanhada, é exatamente uma tradução de uma certa hum. ranzinzice que a gente precisa pra atropelar o bom humor dos corruptos. E isso que eu acho que justifica o vai tomar naquele lugar do Diogo Mainard ao advogado criminalista cacai.
6: Muito bem, gente, vamos começar então o programa de hoje, já que as roupas estão arrumadas, o ferro já está entregue formalmente, a gente vai começar falando de de treta. A TV Cultura afirmou nesta quinta-feira que acionou a produtora do programa Manhattan Connection para que medidas sejam tomadas após o jornalista Diogo Mainardi xingar o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como... Cacai e não Caicai Paulinha, o Mainardi <risos> Mandou o Cacai Tomar naquele lugar É isso?
7: É, basicamente, foi o que aconteceu Então a gente vai retomar aqui no morning O que rolou no Manhattan <risos> Connection Na quarta-feira, é... focando exatamente Neste momento, né Em que a gente tinha ali O Cacai debatendo com o Mainardi O Cacai fazia críticas ao ex-juiz E ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro E também se colocava ali num posicionamento contrário à prisão depois da condenação em segunda instância. E aí, no final deste papo, jogo o Maynard. Manda ele tomar naquele lugar. Vamos conferir. Quando você critica quem você
8: quer criticar. Quando você tem a coragem no enfrentamento, por exemplo, o Moro você tira a bandido um da,
4: da cadeia. E eu Quando dizia, você tira vai o cair.
3: Da cadeia, você fica é, jovem. Olha, olha, aqui, você é, absolve. Eu, da eu, eu, eu tá gosto. Tá eu tá você absolve <risos> ou condena esse programa? Olha, eu. Se palavra parabéns. final. Você absolve ou condena Desculpa. esse programa? Eu. Não! Eu acho esse programa um programa quase perfeito Ele tem três pessoas extremamente preparadas Pessoas que vivem no mundo E você tem um mal-humorado para poder falar, gritar, xingar Isso tudo é alegria, é, faz parte um Humorista, humorista Que tem Mau humor é tradicional Agora que tem mal-humor e não tem inteligência Aí vocês são muito corajosos Muito obrigado pelo convite
10: Obrigado a você, obrigado a você Pela companhia Como
7: diria, Como diria o nome de Carvalho, <risos> ah, vai lá, né? Como diria o Olavo de Carvalho. Não tem que falar qual expressão depois do Olavo. Vai lá, vai lá já tomar. Sabe, né? Vai lá tomar um caju. O Olavo se apropriou é é da expressão.
8: É. é a grande expressão da é. Da, da, da... é o vai ácido. Tomar no do Olavo. seu Olavo. É.
7: É. <risos> Exatamente. E aí, foi isso que foi pro ar, né, gente? Foi pro ar isso daí. Começou a repercutir na internet e tal. E aí na coluna do Diogo Mainardi no Antagonista, ele disse que esse xingamento que ele fez ali se referia a algo que tinha acontecido na primeira parte do programa. Então temos aqui o trecho da coluna do Diogo. O convidado era Cacá e que durante o programa vaticinou a prisão de Sérgio Moro. O xingamento era uma referência singela a algo que foi dito na primeira parte do programa por Fábio Porchat. O Lucas Mendes que também faz parte do Manhattan Connection, disse pro F5 que de fato essa fala do Mainardi foi tirada de contexto porque houve uma edição desse outro momento do programa com o Porchat, porque o Porchá estava falando de liberdade de expressão e ele trouxe para o papo a questão do Olavo de Carvalho e aí é, ele usou o um xingamento a gente não viu isso. Ah, foi mais editado. Menos, mas o contexto calma, foi. Calma, Madrid. O cara. eu tô contando a história. Ela ah, tinha uma referência
9: intertextual, aí, ah, né? Fazia assim, referência a essa primeira parte. Calma, calma, calma,
7: É assim, aí ele disse o seguinte: que é, o que aconteceu? O Lucas Mendes recebeu uma ligação da TV Cultura e da produtora do programa perguntando se era pra cortar ou não o que tinha dito o Maynard. E aí ele disse: não, acho que tem que deixar. Inclusive, ele não queria nem que tivesse o pi. O Lucas Mendes falou, bota tudo aí, bota tudo. Só que eles não avisaram pra ele que eles tinham tirado em edição a fala do Porchat. Hum. Então, o que aconteceu? Pareceu ali que foi um xingamento totalmente... Aleatório. Gratuito do do Maynard, então, né? Que ele tirou essa. Mas o
9: Cacai ouviu a parte do qual porchá? É do
7: ele tava falando porchá. de não, verdade. Não. A gente não sabe, foi ah, editado. Então pro Paulo. Cacai é, foi
9: só um, é. um xingamento aleatório, porque o Cacai não ouviu a parte do porchá no programa também. Então ele recebeu aquilo apenas ah, como Ah, isso é, né? é conversa
1: pra boi dormir. Ele xingou gente, o Gente, se é dentro, ou não é,
7: gente, é eu só é tô o, o que foi falado. O xingamento foi claro.
6: É o que a Paula falou, a gente não sabe o que o porchá falou. Foi
7: editado. Isso foi editado. entendi, Mas o
9: Cacai não tinha, assim como nós, o
8: Cacai também não tinha essa referência do porchá. Mas porxá, o Porchat falou essa coisa também de como diria o Olavo de Carvalho?
7: É, tá muito claro. É, cadê a fala do porxá? O Vai Tomar Caju? Parece que o Porchat usou. Então foi tipo... Se tivesse, gente, talvez a gente ah. tivesse entendido que no programa teve essa fala e o Mainardi só repetiu uma fala é do Pochá n- numa coisa ser, um de humor e não talvez de ódio. Isso que ah. o Lucas disse, que ficou fora do contexto. Eu não tô falando o que é, estou eu tô falando o que disse o Lucas Mendes. A TV Cultura disse o seguinte, ó, não concorda com o ocorrido e já tomou providências junto à empresa produtora do Manhattan Connection. Mas agora, com essa informação do Lucas Mendes, a gente fica sabendo que a edição foi feita pela TV Cultura. Também, né? Que eles participaram a da edição. A sopa do da edição. Pois é. Então também então essa coisa da ar, cultura né? foi é, meio estranho. Cultura, Nossa, vocês né? estão bravos? Mas vocês sabiam. vocês é, ligaram pro a cara, com... o cara e autorizou. falou que nunca teve tanta censura na cultura quanto teve na...
1: na Globo. Na Globo teve... tinha muito menos, ele falou. Exatamente. Mas ele anos. também
7: pediu desculpas. Disse que não teve intenção de insultar a audiência com a questão de ter é, aí, enfim, essa expressão. Que pediu desculpas pra quem se sentiu insultado. É, e... Aí também se perguntou, mas e aí? E o Diogo Mainardi? Vai ter alguma reprimenda? Vocês vão falar alguma coisa com ele? E aí ele explicou o seguinte, ó. A gente tem um pacto protegemos o fato de cada um poder falar o que quiser. Não é bacana insultar o convidado, mas o jogo tem essa característica. <risos> Maravilhoso. De característica
4: <risos> tá é, assim. é. 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 é Aí diz assim, ó, agora o que eu vou, vou fazer? Que é
7: <risos> <risos> o que eu vou fazer? Vou pedir para o Diogo ficar de costas no cantinho do quarto dele? Quer dizer, é, não vai acontecer é. nada. Tem um desaforado também, né? Tem... É. Eles já assumem que o Diogo Maynard é assim, que isso pode acontecer. <risos> e aí o Cacai é, fez aí uma. Uma nota a respeito do que aconteceu, vou ler aqui para vocês, olha. Não serei eu, em nenhuma circunstância, que irei censurar a fala de um humorista como Mainardi, que abusou do direito de ser indelicado e agressivo no programa. Ele merece meu mais profundo desprezo. No final, ele se mirou em um dos seus ídolos, o tal Olavo de Carvalho, e me agrediu verbalmente. Mentira. Durante todo o programa, ficava reclamando, mas sem conseguir se manifestar de maneira clara e com o raciocínio lógico. Talvez ele precise de tratamento para superar a queda e a desmoralização dos seus ídolos, como insultou Fernando Haddad quando foi ao programa, ou talvez seja mesmo só essa figura patética e decadente. O Brasil é um país triste hoje em dia por ter um presidente do nível de Jair Bolsonaro. O tal Diogo finge que é um crítico de Bolsonaro, mas são pessoas do mesmo naipe. Ele, Olavo, Sérgio Moro e Bolsonaro se merecem. Eu fico com tá o longe, grande agora. Mário que Quintana. <risos> eles passarão eu passarinho, passarinho. Oh, ah. agora você pode comentar bastante Adri, você tá bravo com o Lucas Mendes acha você que tá ele bravo. tá dando desculpas tá não bravo. sei ah, não tô bravo, coisa nenhuma,
1: eu já falei aqui que jornalismo para além da informação da formação, da instrução das pessoas, ele também pode e deve ser um show eu não tenho nenhum problema. Primeiro que o negócio vai tomar caju. Eu acho que é um, que é um, que é um preconceito de achar que todo palavrão é de, 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 de baixo calão. Eu acho que ele pode ter o seu lugar quando ele é bem administrado e quando implica numa uma indignação profunda com algo, com alguém, com uma situação. Não como é, Boulos? Como o Olavo tem... é, Pois é, eu já fui mandado para aquele é, lugar. Não como pode o Olavo abrir, tem indicação espera. em relação à decadência sociocultural política do país. E aí ele... Fala-se mas, mas o de contexto, antes, contexto, antes, né? antes você
6: contexto, antes você continuar vamos tentar bem. destrinchar aqui mas como é que mais. como é que não mas mas eu quero só entender como ah. é que você faz essa avaliação do que pode o que não pode em relação a palavrão
1: é isso que eu ia falar
6: então olha agora. tem um
1: contexto muito claro por exemplo no no caso do Diogo Mainat. ele estava sendo insultado Ele estava manifestando uma indignação diante de um advogado criminalista, tudo bem, a profissão do do Cacá é ser defender bandido, especificamente, mas ele foi além, ele na entrevista como um todo, ele acha que o Sérgio Moro, que é, ao meu ver e ao ver de qualquer pessoa sensata no país, um homem que fez um combate inclemente à corrupção, deveria ser preso. Ou seja, ele vai na mão de um STF, de um tipo de justi- justiça. Ele não, não pode só achar leniente, isso? calma. Não, de um tipo de Se justiça, mandar justiça, tomar não naquele só, lugar. Calma. De um tipo de justiça não só leniente em relação à corrupção, mas complacente que solta bandidos como o Lula e quer prender heróis nacionais como o Sérgio Moro. Mas ele não só fez essa, essa ilação. Ah, eu, a meu ver, ignominiosa em relação à complacência e à corrupção, como fez uma insulta direta dizendo que o Diogo Mainardi era um humorista burro. Ou seja, aí o Diogo Mainardi, no contexto da fala do Fábio Pocheca, não sei qual é, mandou ele, citando o Olavo de Carvalho, de quem o Diogo não é fã, todo mundo sabe que o Diogo Mainardi não é exatamente um fã do Olavo de Carvalho, mandou ele tomar caju. Ou seja, nesse sentido, esse show televisivo, a ofensa proferida foi antes do entrevistado, havia uma animosidade entre entrevistador e entrevistado, uma discordância profunda, homérica, abissal, em relação ao combate do, do, da corrupção, o Diogo fala especificamente pra ele, você está rejuvenescendo, porque você está soltando bandido, é esse o seu ideal de vida? Ou seja, isso, pra mim, também é um insulto. E ser chamado de humorista imbecil Perfeito. também é um insulto, é E outra, só pra falar, o Diogo Mainardi tá num ponto... Ah, ah... eu queria
9: falar do Diogo agora. Deixa <risos> eu falar, deixa vida, eu falar do
1: Diogo, Porque ele ligou o se pra não falar outra coisa. Ele perdeu, coitado, o pai, a mãe, o irmão, recentemente, em menos de um ano. Então ele coloca na sua profissão, é uma análise psicanalítica que eu faço todo o seu ressentimento e que ele acha que pode travestir em justiça se tá certo ou se tá errado é uma coisa mas que ele ligou o Danice há muito tempo, ligou
6: e aí, Joel?
9: Eu acho que o Diogo, talvez inclusive pelos motivos que o Adriles mencionou, perdeu familiares, está passando um momento difícil, mas ele está visivelmente muito amargo e muito ressentido, e não é só nessa entrevista. Outro dia o Haddad foi convidado aí, Connection e o Maynard também, fez uma descompostura total ali, de uma maneira bem descortês, que eu acho que é o seguinte, você convidou, Eu tenho um programa de entrevistas, como é o caso do Morning, a gente convida alguém para vir aqui... A gente vai tentar ter um mínimo de respeito. A gente convidou então, a pessoa. Mas aí que tá. A Joel.
1: pessoa Esse topou. Eu vou trazer calma, a bomba calma, agora. Eu,
9: calma, eu calma, acho que o entrevistador, comprar. o entrevistador, ele tem o dever de tentar manter a coisa num nível de uma forma um pouco mais elegante. Não eu partir tô. pro xingamento aberto. O xingamento aberto é o nível mais raro. Esse aí você tenta, ao máximo, evitar. Claro, se chegar a isso, às vezes chega. Um parte começa a xingar o outro, às vezes o nível cai para todo lado. Agora, nesse caso. Foi o Diogo que puxou o nível pra baixo. Eu acho que não deveria fazer isso.
8: Não, Muito Agora bem. aí. Ué, Traga pode chamar de humorista em sabe o que acontece? Porque assim, não é a primeira vez que o Kaká é destratado num programa. Aqui no Morning Show também, o senhor xingou. Eles foram xinguei. extremamente descortês não com o Kakai. Não foi. Muito, Paulo Matias muito, foi agressivo, muito
6: diferente. Ele perdeu a mão, perdeu a mão. Perdeu a mão. Mas não xingou, né?
8: Mas, ah, mas não, não mandou. Não houve um agressivo também. Não houve um agressivo porque ele estava defendendo o trabalho dele. Vini. Tava apenas fazendo o trabalho Não, mas ele defende
1: o trabalho. Ele acha que aquilo é um ideal de justiça. Não é ideal. advogado, não tem que ideal de justiça. na justiça, no Estado
8: Democrático de Direito. Ele defende o interesse do cliente. Ele quer o defende a Constituição. Ele defende a Constituição. A Constituição prender o Estado democrático de direito. Caralho, vamos lá.
6: Vocês vão falar. Vocês não estão entendendo, que entendendo uma coisa. Vocês não estão entendendo. O Vinícius Moura quer botar fogo é. no papel. Eu quero botar, eu só quero relembrar. Ele quer botar. Eu então quero relembrar. vamos botar.
8: Vamos botar quero fogo. Relembrar, no papinho. Porque sim, realmente.
6: Moura. Vamos botar. Porque você está defendendo o Cacai, o Cacai. Exatamente porque o Cacai é advogado do Lula.
8: Não, é por senhora. isso que você está defendendo não, o Cacai. Senhora. Não me vem com esse seu papinho, não. Porque não. o Cacai é um advogado criminalista brilhante, sim. O que ele quer É parte do
1: trabalho dele prender o porque O Moro foi parcial. Não, o Moro foi extremamente justo. O Moro Moro é a voz da justiça do Brasil. Se for comprovado, ele tem que arcar com as consequências. O Moro estar calado agora é porque a justiça do Brasil está calada. Ou porque não tem as respostas. A justiça verdadeira está covardada dentro do do buraco. Vocês
9: querem um exemplo de como se conduzir uma entrevista? Então assistam quando o Olavo de Carvalho veio ao (risos) Morne. Eu, embora não seja (risos) fã (risos) dele, conduzi a entrevista (risos) com uma elegância e com uma, uma... uma uma, uma atitude cortês e o Olavo ficou totalmente desequilibrado. Não, Ali ir, me ele, não, ele me aí, xingou. Uma leve aí. Aí, o olavo, Eu tava com sede. O o eu, gostou, com sede. eu tava com cara, sede. Eu tava com aí. sede. Aí, pera eu tava com sede. Eu tava
6: com sede. Deixa eu lembrar o fato do Olavo de Carvalho, porque é importante. É o inverso. Aí é o entrevistado que sai da linha. Sai da linha. Só que naquela época foi perfeito. Joel Pinheiro da Fonseca. Você foi bem. Foi bem. Acho que foi bem. Foi bem porque sabe o que o Joel poderia fazer? O Joel poderia revidar, e ali, na hora, eu tava também numa situação muito difícil na entrevista com o Olavo de Carvalho, porque eu não conseguia nem para pra frente, nem para pra trás, porque é uma entrevista de vídeo. Ali, se o cara quisesse desligar e mandar você tomar caju, ele mandava e acabou, e acabou. E acabou a entrevista
8: e é isso. E pronto, final. Que foi o que vocês quase fizeram então, a gente com o Cacai. teve A gente não, não é teve, que a gente. Só porque teve é o Cacai. Disse aquilo que vocês não queriam. Desculpe, não é verdade. Não é verdade o que você está dizendo. Vocês discordaram dele e aí vocês foram agressivos com o cara. O problema do Kakai é que ele
1: ideologiza a própria profissão. Ele passionaliza a própria profissão. Ele não simplesmente defende o ponto de vista do, 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 do 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 seu defendido. Ele fala como se fosse... Um combate inclemente a injustiça que ele personifica no Moro e na Lava Jato. Enquanto ele, na verdade, é que defende bandidos. Aí não dá. Eu entendo que você criar discorde um ideal dele, Adrilho. De, você de, de, discorda de, dele, mas mandar tomar, Ju,
9: é uma Toma coisa que é aqui, o não. entrevistador não faz, já, não faz. Ele não. o jornalista não, de humorista um imbecil. É. É. Não é nem a
6: primeira não, vez. Não, não, senhor. Não é nem a ah, não, imbecil, vez. não. Adrilho, espera aí. Você não pode. Você não de mal o Não, não, ele falou que não
1: tem informação. Até pra ofender
8: ele foi inteligente. Não tem informação. O jornalista tem informação, o jornalista. Tá Adriel, é tipo que
6: uma pessoa manda você é, tomar caju, que você tem que fazer o mesmo. Vai, vai descendo o nível da pessoa, é. vai, vai baixar o nível ah, desse jeito. Eu te
1: perdoou? Não,
6: você ah, vai ah, ser. Ah, ah, não, não
1: tinha te... ah, ah, falado. Vai tomando um... Que que vai você tava outra parte. Ah, não, não sei o quê. Eu te perdoo. Exato. Ah, Jesus Cristo, eu outra te A gente precisa
6: disseminar a paz.
8: e O amor de Deus. A paz
7: mundial, Adriel. O bolo ser chegado a
8: Aqui na Jovem Pan teve um contexto. Né? Porque... Porque... foi justificado, um justificado aquele. foi justificado porque, porque o Adriano ser... relativizou a figura de um torturador não, não, não peraí fala, era o, o... para
1: lá, lá. eu, eu relativizei o... diante do contexto de torturadores assassinos que o, Mo... que o ah, tem era, era um torturador morado. mais bonzinho Ô, senhor, não, senhor. Então, eu... Eu o, Vini,
9: o Vini quem é pior? Ô, Vini quem é pior? Ustra ou Moro na sua visão? não, ai não
1: eu cheguei e falei o cara eu achei eu falei eu falei eu falei que o Ustra é asqueroso agora e você mas... que aqui endossa o Stalin, o Fidel Castro, mataram Eu, e torturaram o Pedro. Aí ele mandou tomar carinho, ou seja, Você quer ver uma
6: outra abô. entrevista que foi tumultuada aqui <risos> no Morning Show? É. A entrevista com a Sephora, lá, como é que ela chama? <risos> Lohar.
5: Loha. Loha. Alexandra Loha. Lohar. Ela chama de racista. É, é. Alexandra Chamou o racista eu sou,
8: assim,
1: eu sou racista, ela você é muito racista. Ele de racista. Não, mas o é. problema da Lorra é a falta de, de, de percepção da realidade que ela teve. Porque racismo no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é um crime, um crime ignominioso. Aí com essa teoria estapafúdia que o Joel defende de racismo estrutural, ela acha que o mundo inteiro é racista. Eu não então, defendo essa teoria, eu deveria, ali, você tá, você falar tá... pra ela, ó, você coloca todo mundo na cadeia, então, porque racismo no Código Penal você brasileiro, Você tá virando o Mainado. Fazer... Você, tá, vira, você tá
9: virando Faça, um... Main... Não, não, deixa eu só... Eu o o Adelizio é mencionou aqui, Adelizio. Você tá virando um tipo de Maynard do Morning. Eu não
1: defendo é, não, a não,
9: teoria não, não, é. do racismo estrutural. É, é a da um mídia. Eu não, defendo, é. eu não defendo essa teoria. Mas essa, eu não essa teoria defendo essa é teoria. maluca.
7: Ela acha que todo mundo é racista. Então você é mais racista. Não, eu vou até tirar o casaco. Tá quente esse programa. Ó, é o seguinte. O Guilherme Piagentini diz o seguinte. O Cacai tiraria o Moro da cadeia, caso preso? E caso isso acontecesse, é, aí é um sim, ingrediente paradoxo. meu. Mudaria a opinião de vocês sobre Cacá e caso ele conseguisse inocentar não, Moro de, de raiz. Não.
6: É, eu acho que ele não, ele não salvaria o Moro exatamente por falar tudo aquilo que ele tá falando é. do Moro. Ele não trabalharia para ele, penso. Não. É
9: conflito de interesses é. com os outros clientes dele. Eu acho. É. Ele gosta também. de bandido também, Raiz,
7: assim, visceral.
6: Também penso assim.
7: Obrigado pelo esclarecimento, Guilherme Piagentini. Nosso ouvinte também agradece. Muito
6: bem. Bom, aqui no Morning Show, nós temos entrevistas de altíssimo temos. nível, de boa qualidade, perguntas assim que vão da esquerda pro centro, passando.
8: Tirando a do e todas foram boas. <risos> Direita. E a gente segue
6: o barco aqui, certo, Joel? É a do Olavo aí. foi a que você mais gostou, né? Olha, eu achei que ele baixou um pouquinho o nível ali num dado mas é momento, mas foi, agora. Foi. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que é importante em avisar, inclusive a nossa audiência. Nós em breve estaremos num estúdio, né? de porte, Exato. de garbo, elegante. Na pâmfixa aqui ministros em São Paulo. Do Supremo. É,
5: então, tá o um negócio
4: vocês vocês vão ver,
6: vocês estão vendo a gente neste estúdio aqui, mas é, algo a irá mudar. a gente mudar. é pobre não. Algo irá mudar. <risos> O que eu ia falar para o nosso querido produtor aqui ao vivo é precisamos de uma entrevista bombástica. Mas inclusive então, a nossa audiência e aí, eu poderia sugerir. Isso, é exatamente o é. que eu ia propor. Vini, você que está aí utilizando a hashtag, qual é a tag, Paulinha? Depois do, isso. do jejum. Isso. Quem é que você quer como nosso primeiro entrevistado? Cacai. No, Não. <risos> no estúdio. Ah,
5: quem
7: é que você quer? <risos> Jair
9: Bolsonaro. Ah, Jair Bolsonaro, casil. hein, mano?
7: É, vai tomar cajul. Vai tomar Caju. Lula.
6: Lula? Bom, vamos girar. Lula o é bom aqui.
9: também, Lula.
6: É, você acha mesmo. É Não, óbvio. bom entrevistado. É, sei. Imagina? Vamos girar o assunto aqui, gente, porque ontem o nosso produtor <risos> encheu a sueca de todo mundo desse programa para assistir os quatro episódios Putz, querido, do Deus, documentário Deus. A Vida Depois do Tombo da Globoplay, que narra os dias seguintes de quem. Carol k após ela ter sido eliminada, com a maior rejeição de toda a história do Big Brother Brasil e os caminhos na vida e na, na carreira da rapper que moldaram a personalidade dela. Paulinha, a primeira pergunta que eu te faço.
7: Ah, vamos ver se eu sei a resposta. A
6: Globo passou pano para Carol Conká?
7: Ah, isso vocês que vão responder, total. né, amores? Esse é o objetivo total. hoje, descobrir se total. passou ou não passou. a Adriles sempre dando spoiler da opinião dele, ele já disse que total. <risos> Aí vamos ver. A questão é: 99,17% dos votos marcaram a saída de Carol com K. Antes, o quê? Símbolo de mulher empoderada passou a quê? A cancelada, na é verdade? Pedindo desculpas. Foi no Mais Você, foi no A Eliminação, foi no Domingão do Faustão, foi no Fantástico. Deu um tempo das redes sociais, onde perdeu o quê? 300 mil seguidores, né? E agora tá de volta com esse documentário, A Vida Depois do Tombo, em quatro episódios na Globoplay, para você que quer conferir. Participam também a mãe, o irmão, o filho, ex-marido, gente da equipe, até mesmo a Eliane Dias, que é empresária do Racionais, a esposa do Mano Brown, e que em uma de suas falas disse assim, ó, nesse documentário... Estando ela certa ou errada, só consegui ver o ódio que as pessoas têm das pretas que resolveram colocar seu cabelo pra cima o ódio que essas pessoas têm das mulheres que exigiram seu lugar de fala e resolveram colocar tudo isso em cima da Carol. Eu pensei essa frase só pro Provocado Adriles. Para tá fazer uma interjeição. <risos> Ele é, já tá
11: suspirou isso. aqui. Eu né? sei. Ah, Não né?
7: conheço esse homem, gente. Agora, ó, dos ex-BBBs só a Lumena que aceitou reencontrar a amiga para falar dos erros que é. cometeram lá que dentro. Será? O Lucas penteado que foi humilhado dentro da casa, né, enviou um vídeo. Para mim foi um mais emocionante ali do documentário. E é, esses reencontros que não aconteceram no documentário, não sei se, for, se de forma proposital devem acontecer é, no final do Big Brother, no dia 8 de maio, porque todo mundo já confirmou presença. Tinha uma polêmica de que Negudin não iria, de que Carol Conká não iria. Sim, eles vão, já tá Estarão confirmado. Lá. Quem não estará? Acrebiano de Araújo. Por quê? Porque tá no estará limite. no No Limite. Ah. Então, ele preferiu ir pro No Limite do que encontrar a Carol K. Comer olho de, olho de cabra <risos> do, que, do que ver é. Carol. Ela <risos> não, não quis encarar ela, não quis. Ele falou, o que, que eu tenho que fazer pra não Mas, ir? lá é ir pro No Limite. Ele aceitou ir pro No Limite. Mas, voltando pro doc, a gente tem ali toda a trajetória da cantora a retomada, a questão de racismo no colégio, a perda do pai alcoólatra, esse desejo de ser artista, inclusive abordando estreitas com parceiros musicais. Várias músicas dela até nem foram liberadas para serem usadas no doc, porque as pessoas que trabalharam com ela nas músicas não quiseram liberar os direitos autorais, não é verdade? Carol Conká participou no lançamento desse documentário do programa Saia Justa. Ali ela respondeu para a até quando ela vai ter que seguir pedindo desculpas pelo que aconteceu no BBB. Olha o que disse a Carol Conká.
4: Olha, até saciar a fome dos sádicos, mas eu também não posso hum. é, permitir virar é, só isso, né? um combo de desculpas, porque afinal de contas eu já pedi desculpas, as minhas desculpas foram sinceras, e se eu não puder seguir minha vida de, após o meu pedido de desculpas, É é deprimente porque aí a gente está lidando com um assunto muito mais sério do que o meu distúrbio, a minha falta de controle dentro da casa. né? Quando eu saí aqui fora e percebi a onda de ódio que estava rolando, eu também não tiro a razão, eu também entendo, eu também repudio as minhas atitudes, me envergonho, não me orgulho, já falei, mas eu comecei a questionar. Se a minha atitude dentro da casa tinha o mesmo peso que as atitudes das pessoas aqui fora. Pois é. E se eu, se eu deveria levar tão a sério esse hate, porque se as pessoas cobram que eu me trate e que eu tenha sanidade, eu também posso cobrar isso delas. Porque senão é igual a Pete falou, vira uma, um, uma bola que não acaba mais, entendeu? A gente não vai parar mais. Então, dentro da casa. É, é outra coisa, lá a gente está lidando com uma pressão, cada um explode de uma maneira, cada um age de um jeito. Eu não soube me controlar, tive as minhas crises lá dentro, senti falta de muita coisa que eu vivo aqui fora. E acabei deixando momentos, traumas, que ninguém ali tem culpa, sabe? Esses traumas eles acabaram saindo e eu tive essas atitudes péssimas que eu já estou revendo aqui fora. Inclusive eu tenho tido muitas descobertas na, nas minhas terapias, porque muitas das, muitas das atitudes que eu tive ali tem a ver com questões mal resolvidas de anos atrás, que eu só me liguei depois que eu saí da casa. É isso. Tá feito o
7: resumo e agora eu quero saber: vocês acham que a Globo passou pano? Vocês acham que esse documentário incomoda um pouco a Carol Conká de alguma forma? Que ele é chapa branca? Quero saber a opinião de vocês a respeito deste documentário sobre Carol Conká. você acha,
8: Vini? Eu não acho que a Globo passou pano para Carol Carol Conká, mas nas entrelinhas é, se explicou um, porqui, um pouquinho ali. Uh, do porquê ela tem essa, essa personalidade, do porquê aconteceu tudo que aconteceu com ela dentro do, do BBB. Uh, você pega ali pelos depoimentos de familiares, de assessores, produtores, pessoas que trabalharam com ela, que o conflito sempre fez parte da vida da Carol Conká. Onde ela teve, tinha uma briga, tinha alguma picuinha, tinha, tinha um disse-me-disse, né? e isso acabou sendo levado. Uh, lá pra dentro e, obviamente, que no, dentro do reality as coisas tudo se
4: maximizam, Isacermo, mas
8: acermo, né? obviamente, né? Agora, o que dá, o que dá pra entender é que realmente ela tem essa questão da mentira né, compulsiva né, de inventar coisas e que isso aconteceu lá dentro e de, não, às vezes, até não reconhecer, porque... a. Apesar dela pedir desculpas, reiteradas vezes... Obrigada a pedir desculpas. É, lá, numa, numa conversa, por exemplo, com, com a equipe dela, ela fala, não, mas eu não fui a responsável pela saída do Lucas. Não, mas eu não fiz isso. Não, 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 mas, não, não, é isso, não... mas não é isso, mas não é isso. Ela então... disse que ela não foi a única responsável. Peraí, não, o cara é... também tem a
9: agência oh, dele. Olha né? o Cacai
1: aqui, é a... é advogado. Foi a única. Ô, oh,
9: Cacai, deixa ela eu te falar. O mas aí... O cara é um adulto, pô. Deixa eu te
6: falar uma coisa. Vou falar a verdade aqui nesse programa agora. Você sabe por que que você está falando isso da Carol com K? Porque a Carol com K é militante de esquerda. Se fosse Sim. militante de direita,
5: porque não teria o mesmo tratamento. Se fosse
7: de Sara Winter, esse documentário. Não teria nem documentário. Ela era. Essa é vai ter o documentário de Sara Winter. Alguém vai fazer esse documentário? documentário é justificado um pra não,
8: senhor. Carol Cunca, não senhor,
6: Porque ela é militante não, da patota de esquerda. Se fosse alguém. O documentário alguém... tem que ver isso aí não reputa nada. Mas isso aí não reputa nada, Paulo. Não, reputa nada. O tratamento que tem Faça um de Maia. alguém de direita, é, é, não
8: faça. Não,
5: faça, você. Não pô. Tá, não
8: entendi, olha o tratamento que teve o Zé Maia. Pera Uma coisa com a outra. Não
1: Tem nada a ver. Faz um pro Zé assim, ó. Olha o ator da Globo que
8: foi jogado no
1: lixo. O Zé Maia é Bolsonaro. Qual é a Não Qual é a posição política? Ele é identitário. O
7: ponto
6: é: a Carol Com K vende, a Carol Com K é militante de esquerda, precisam protegê-la, fizeram tudo. Tem é documentária a estratégia Total. tá pronta. Sei. Equipe Sei. comercial Sei. de marketing indo muito bem na linha de raciocínio. Antes do Adrilo Jorge Não. soltar o verbo, Joel Pinheiro da Fonseca, eu Outro quero que você de
9: possa <risos> deixá-lo mais nervoso ainda. Vou dar um depoimento de alguém aqui de centro-direita. Eu até concordo, Paulo. Eu sempre
7: rio. <risos> Olha oh, isso aqui,
9: gente. Até concordo, Paulo, que há um viés. É óbvio que se ela fosse uma mulher de direita ali, sei lá, do Bolsonaro, não iam estar tá nem aí pra ela. Mas, ok, essa seletividade não tira o mérito ou demérito que possa ter nesse documentário. Fizeram isso, escolheram fazer sobre ela. Ok, vamos avaliá-lo. O vamos avaliá-lo naquilo que ele diz, naquilo que ele mostra. Pra mim, duas coisas ficaram muito claras. Primeiro, o jeito que a Carol Conká agiu dentro da casa. Não foi uma aberração, uma coisa totalmente nova e, e que ela nunca tinha feito antes. Ela parece que tem um padrão de por onde ela passa, ela briga. Por onde ela passa, ela sai com acusações. Exato. E a pessoa que mais defende ela no documentário, que é o ex-marido dela e pai do, do filho deles, ele também é o que fala o, a coisa mais é séria, né? mais real. Sobre ela ele diz, olha, ela saiu acusando os produtores. Esses produtores que ela acusou trabalham com um monte de gente. Ninguém jamais acusou eles de roubar dinheiro, de fazer o que ela acusou. Só ela, então, fica parecendo que, de fato, é uma coisa dela e não dos outros. Para mim, isso mostra muito o tipo de pessoa difícil e complicada e talvez que invente coisas, que ela provavelmente é. Ao Ao mesmo tempo, tem essa parte que eu gostei mais, o documentário também humanizou ela. De onde é que veio? Ela é um monstro caído do céu? Ela é uma pessoa terrível por conta dessa característica negativa? Não necessariamente, não necessariamente. Ela tem outros lados também, isso não diz tudo sobre ela. Quais são os outros e pais? ao mesmo tempo, uma mãe aparentemente que cuida, boa com o filho dela, uma pessoa que lutou muito, a carreira dela, nossa, as dificuldades que ela passou. Porque ela em casa tinha uma situação um pouco é que isso difícil. Justifica
1: a monstruosidade. Ninguém está
9: justificando, a gente está entendendo, Adriles O ah. primeiro passo de uma pessoa, ainda mais você que quer, que quer ser um artista, o primeiro passo.
1: Que é ser, não. Que é, é um artista.
9: É um grande poeta. Eu quero se tornar um poeta. É, e, então, nada, e, a pessoa tem que estar tá aberta tem que conseguir. Quando se
1: usar a fralda, eu já escrevi a poesia. Tem que, tem
9: que conseguir olhar a realidade. Primeiro, entender a realidade. É isso que o documentário faz um pouco. Aqui entende, olha, olha a vida que ela passou. Olha a relação dela com o pai dela, um pai alcoólatra, e cria ela uma ponte. Que é a projeção e do, do Cria do uma Lu... ponte. Ela, é. ao ver o Lucas, que a gente esquece como o Lucas estava alterado, o Lucas propôs um... Estava bêbado, falando coisa bizarra. Propôs um apartheid na casa, um negócio, Fique o cara estava em outra ali. Ela, ao ver aquilo, ela viu e ela foi colocada de volta na situação de quando ela era jovem, adolescente, e via o pai. Ah, alterado colou, pelo colou, álcool. Pra, pra, mim colou. E... <risos> pra mim colou. pra gente. mim colou. E, ou, ou mas, seja, mas peraí, ela jo, é uma pessoa jo, difícil, jo, ela jo, faz muita jo, coisa jo, ruim, é... mas isso vem de algum lugar jo, e, e quem sabe jo, ela tá tentando jo, melhorar. Jo, peraí, eu peraí, eu, peraí, eu, peraí, ela, peraí, eu peraí, ela não peraí, é, peraí, é Adrins, peraí, Adrins, peraí, só uma coisa, só finalizar, uma coisa. Ela fez coisas muito ruins no BBB, mas gente, ela não é a pior pessoa não, desse país ela não entende não tá sim. roubando milhões mas, de reais Joel, matou
11: alguém
8: Joel, não, é, trataram ela, aí, ela, aí, trataram pera ela pera de aí, um jeito um que parecia sim. que ela era, ela, no de ela era pior que um assassino parecia
6: ela pior ah, que um assassino só, só para finalizar só para finalizar você há de concordar comigo que é uma boa vontade sim, por ela ser de esquerda. esquerda ok, concordo, certo. concordo imagina, concordo, concordo. imagina é vontade, não, concordo.
1: não, não. É Tem nada. qual concordo. é a questão
6: Adriane Jorge, solta o a verbo aí a questão que
1: se coloca é, a Carol Conká eu já disse isso aqui, ela é legítima representante de um movimento identitário de uma esquerda identitária que é feminista, é, que é antimachista, que é antirracialista só que esse movimento na qual a Carol Conká está imersamente, totalmente imersa ele é hipócrita, ele se tornou hipócrita e fácil por o seguinte, é a pessoa que se coloca no lugar de vítima para poder massacrar alguém. E a Carol é a tradução total desse tipo de cancelamento, que enxerga no outro sempre um preconceito e que cria divisões binárias e sectárias entre brancos e negros, pobres e ricos, é, homens e mulheres, gays e heterossexuais. E a Carol se sentindo escudada por esse movimento identitário, não só aqui fora, mas como lá dentro, quando ela humilhava o Lucas, por exemplo, ninguém o defendia porque achava que ela era uma legítima representante dessa esquerda identitária, da qual a maioria das pessoas da casa também está imersa, então se sentia no no direito de massacrar impunemente e essa impunidade era conferida às outras pessoas que tinham medo dela como a vítima preferencial identitária. Agora, o comercial passa um pano gigantesco para defender interesses comerciais de empresas que também lucram com esse identitarismo, se ela cai cai por terra também o movimento identitário da qual ela é representante tão bem. E ela não é exceção, ela é a regra desse tipo de movimento identitário, de uma pessoa que coloca seu narcisismo, sua egolatria e a sua psicopatologia a favor desse movimento. E o, o documentário Como si... que você já vê ela militando, Calma, mas não, mas sério As músicas, dela as músicas são sobre
9: ela, é sobre o empoderamento de lá, dela, não é... É ela, é não, como não, ela superou. Posicionou. Joel, Joel, gente, gente é. ela se posiciona, mas ela não é essa militante que vocês estão pintando. Joel se posicionar Pin... não é ser vida. essa coisa... Olha o tá ali fazendo dela, Joel, protesto, passando não, não, é, não, é não, é não, é não é, não é dos principais militantes do país, não é.
1: é não é. Olha o depoimento dela. Eu me tornei uma pessoa dura. É sobre gente. ela,
9: eu. Ela é até narcisista querido, né? calma, nesse calma. Sentido, calma,
1: calma. Ela se tornou, ela fala no próprio documentário não. que ela diz as pessoas me chamavam de feia as pessoas me chamavam de preta aí eu coloquei no embate na minha dureza, na minha luta, na minha coisa guerrida, ou seja, ela justifica a agressividade no preconceito que ela sofreu Joel, eu fui chamado de feio, vesgo zarolho, piroquinha, baixinho nanico, magrelo, desde os dois anos de, ah, de... Ah, não, deixa não, ah, eu não, ah, falar e não necessariamente me tornei um monstro eu tenho certeza nas... que você aí, sofreu joia, muito, Adriles mas, não necessariamente me tornei imagina a vida de
9: negro aí, que você... joia, pera aí, pera aí, não aí, necessariamente pera aí,
1: pera aí. me tornei nem um monstro narcisista que prejudica, Será? anula e massacra as outras Será? pessoas como Joel então, como, como a Carol Conkart o que o faz, o que, o faz... O que, o faz... O que o documentário faz é justificar um comportamento psicopatológico monstruoso de uma pessoa que humilha outras pessoas, referendada nas suas próprias injustiças sofridas Todas as pessoas no mundo, em maior ou menor medida, sofreram algum tipo de injustiça e preconceito. Isso é o que não justifica uma pessoa se tornar uma má pessoa. E o que a gente está vendo é a Rede Globo fazendo por interesses comerciais socioidentitários identitários, esquerdistas, transformar uma pessoa que foi um monstro, e tudo leva a crer que ela é, de alguma forma, não um monstro, mas uma pessoa essencialmente ególatra e narcisista, que prejudica outras pessoas em nome da sua versão absurda e totalmente deturpada da realidade e que faz com que isso seja uma espécie de passapanismo para o lucro das grandes empresas que patrocinam a Globo. Gente, ela chega a culpar o Lucas pela imagem do pai que ela mesma já perdoou. Ela chega a culpar oh, produtores, não. como você bem disse, nunca tiveram problemas com nenhuma das pessoas. Ou seja, no documentário a gente vê só a versão ególatra e narcisista dela, ao contrário do BBB, e aí, sim, que fez um documentário pungente sobre uma pessoa que, sob a égide do seu uh, vitimismo, Nossa, é, lança a mão um não um termina
7: gacete pra massacrar aí, as aí, pessoas. Acabou, acabou. É. Olha, e só eu queria fechar só... rapidamente o, o Pauli... essa vai, vai, maluquice fala. que aconteceu, né? Então, eu acho que é o seguinte. Foi delicioso torcer contra a vilã Carol Conká no Big ótimo. Brother Brasil. Isso não quer dizer que eu queira que ela... Nunca mais tem um emprego na vida, jamais possa fazer um show, que ela é a pior pessoa do mundo, do Brasil e do universo. Então assim, o Big Brother é um jogo, foi muito divertido torcer contra ela. Ela realmente deu motivos ali. Eu acho que ela teve uma rejeição tão alta que é uma oportunidade, sim, fazer um documentário sobre ela, porque foi muito alta a rejeição, tem todos esses é. ingredientes dela ter é, esse perfil é, né, empoderado e tal e depois ter feito tantas coisas diferentes disso de, dentro da casa. Eu acho que foi uma oportunidade fazer um documentário sobre ela. Talvez se a própria Globo não fizesse, outros, outros canais... Fariam. Alguém poderia ter tido essa ideia normalmente ó, porque ó. ela movimentou o Brasil. Ninguém Bras... nunca, ninguém nunca de, pra...
1: de vilão Fala, BBB. teve rojão. Foi a maior Mas de Teve Rojão ah, quando, quando ela saiu, gente. Decidi, o, o BBB virar o monstro, então vamos fazer um documentário do vão, o maior vão. da história do, BBB, do, do mundo. Olha, do BBB você que tá assistindo, vai lá, vai. O, o mundo. Vida, todo mundo.
7: A Globo a maior rejeitada
1: da história do BBB. Olha só, quando ela saiu da casa, quando ela saiu da
9: casa,
8: a Globo vai passar quando ela
9: saiu da casa deles, teve Rojão contra ela. Você compara o seu sofrimento e a vida dela, imagina o que é pra uma Jovem, anos 90, negra em Curitiba Um lugar, sabidamente, com muito racismo Nesse país, ela sofreu sim, e por fim Termino com essa, e nada disso justifica, só ajuda a entender Agora, por fim, pra finalizar Quantos grandes artistas não devem ser personalidades também muito difíceis, com pois um monte é. de problema psicológico? Aí, pro DVD, ela então. não é a única, a não ela não tá é, Então não tem que demonizar Vamos, ela mas por não, isso. É não, que demonizar. não é essa
1: que porque a mas personalidade dela, Joel, se contrapõe ao que ela defende na música que é o combate ao preconceito. Ela foi uma pessoa de por isso ela é uma uma objeto, massiva. documentário
6: peraí, peraí, só, só pra gente finalizar é, mas finalizar. a arte dela fica invalidada não
7: sei assistindo peraí, peraí. a esse documentário eu descobri que eu gosto é de mais hipócrita. músicas que eu imaginava ela da cara ela é Caraca boa K. Eu achei ela incrível no Rock in Rio, um show que eu não tinha assistido e que tem várias imagens do documentário. Agora, se eu quero ser amiga dela, sentar pra tomar um café da manhã, cuidar da minha coisa. vida e ter conselhos outra com outra ela, coisa. talvez não. Ser da equipe dela? Talvez não. Só pra finalizar. Agora não quer dizer que eu não queria ir num show dela eventualmente oh, nessa vida. Só pra, pra finalizar, é o, único,
6: o único ponto que eu acho que é o pior ponto do documentário e eu acho que é o que mais, pelo menos, preocupa pela quantidade de gente assistindo é o seguinte. Não é todo mundo que teve pai alcoólico... É que, que eu falei! Roubável, não, é o que eu, eu falei! Precisa não, tratar não. as pessoas não. do jeito eu falei. que ela tratou. É isso isso não é justificativo. Ninguém justificou. Justifica Ninguém justificou, assim, Paulo. o documentário... Não, não justifica, ele justifica. Não. justifica não. ela... Tra... aí, ele busca gente. entender. O documentário é isso que justifica todo esse tratamento, dizendo que por conta dela ter passado o que ela passou, é. ela fez isso. Isso, é isso não está certo. Tem gente que passou poucas e boas no pessoas tem gente sofrendo, ralando, e que não precisa roubar, que não precisa tratar mas os ela outros roubou. mal, eu não, não tô
3: ah, dizendo que ela, ela roubou,
5: mas isso nossa, não é, é não não justificativo,
1: do rito, mas isso não é pai. <risos> Mas isso ninguém é justifica, Paulo.
6: Cada pessoa
9: tem claro um caminho, você, você, tem o caminho. você tem que entender Rico. o caminho. Você ah, tem que entender o caminho. Tem que entender o caminho dela. Pra mim, basta. Chega.
11: Chega. Chega. Assim, chega. Apanhava chega. Isso era pouca pauta, hein? Talvez foi a,
1: maneira, foi a maneira que ele encontrou. O <risos> Adolfinho hoje, apanhava quando era criança, o só, Joel. Só só acho que ele é um coitadinho. O Adolfinho Hitler. vamos
6: tentar fazer aqui silêncio agora? Vamos lá. Vamos.
7: Vamos meditar. Aqui.
6: Ó. Ah, vai,
7: tomada.
6: Vai tomar caju, daqui a pouquinho a gente volta
8: Tem Levi Guimarães no break com o trabalho da CPI da Covid Jovem Pan,
5: Jovem Pan,
3: quem quer ganhar prêmios? Eu quero, Botini. Então vem correndo para o Pancadão de Prêmios da Pan. Os prêmios são incríveis. Tem BMW X1, dois Nivos, 13 Virtus e muito mais. São 1.200 prêmios com vários sorteios por semana e tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Para participar, acesse agora pancadão.com.br. Pronto, Pancadão de Prêmios da Pan. Aqui você tem chance todo dia de ganhar, ganhar, ganhar. Porque... A verdade pode doer e ela virá na sua cara.
8: Bolsonaro, meu marido, ele só escuta o Neymar Mato Grosso. Isso não é coisa do passado?
0: Não, isso é coisa de passivo.
3: Mitadas do Bolsonaro.
0: Manda a sua pergunta.
3: Eu vim da Bahia, vi direto da Bahia para cá é. e muita gente lá queria te conhecer e você não sabe quem perguntou por você. Quem? Noé. Que Noé? Noé da sua conta. Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
0: Ainda bem que tem, ainda bem que tem, ainda bem que tem um jeito fácil de comprar. No dia das mães,
3: hoje é Preço baixo pra levar, crediário
4: e diário promoção. Tudo
3: que a gente sonhar, é
4: menor a prestação. Nessa tal felicidade
5: a gente sabe onde é que tem, ainda bem que tem,
4: sempre tem amor também. No dia das mães, hoje é sem. Os grandes nomes da música. Todo dia. My music. Toda
2: hora. Yo, it's Billie Eilish. Please welcome Billy Eilish. I'm not bad type,
8: make your mom sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad
11: type.
0: Não
11: pega. Aqui, aqui. This is my station. Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu, beleza.
0: Chuchu, beleza. Oferecimento Ayanguera. Mais da metade do curso grátis para você mudar de vida. Consulte condições. Eu acredito, é na
4: rapaziada. Que segue em frente e segura o rojão.
0: E a Anguera também. Aqui você aprende de um jeito inovador que o mercado exige. Tem professores renomados e conta com um portal de empregos exclusivo. Tudo pra você poder estudar, sonhar e crescer. A Anguera, pra todo mundo poder. Inscreva-se já. A Anguera.com. Eu acredito na rapaziada! Doutor Pinpolio. Ah, amor! Amanhã mando Jarbas lavar o Jaguar, tá? Tá bom, pipolho Agora paga a luz que eu tô com sono. Tá, tá. Hum... Ai, meu! Vai se fud... O que foi, Pimpolho? Homem, oh, um bicho andou na minha mão. Que bicho? Não sei, meu. Acende a luz aí, amor. Acende, acende. <risos> Ali, Pimpolho! Uma barata! Mata ela! Ai, meu! Mas ela entrou debaixo da cômoda! Eu vi, Pimpolho! Vai! Pega o um chinelo e mata! Eu não, meu! E se ela sair voando aí pra cima de mim? Ai, Pimpolho, eu não acredito que você tá com medo de barata! não oh, meu! Que medo que eu? É, é que eu não quero ficar arrastando móvel aqui em casa essa hora da noite! <risos> não acredito que você não vai matar essa barata, Pimpolho! Vamos! Oh, desencana! Oh, vamos dormir no quarto de hóspedes! Amanhã eu chamo alguém pra detectar a casa! Ai, Pimpolho, deixa de fazer drama! Me ajuda arrastar o móvel aqui que eu mato, vai? Nem pensar, meu. E se ela sobe pela minha perna? Eu não quero correr o risco de ter um infarto por causa de uma barata, meu. Ó, eu vou pro quarto de hóspedes. Vai, medroso. Vai que eu vou ficar aqui dormindo. Acredito que eu casei com um homem que tem medo de barata. Eu não tenho medo de barata, meu. Já falei, pô. Eu só não tô afim de matar barata essa hora da noite. Hum, Tá bom, então. Vai? Você não ia pro quarto de hóspedes? Ia, meu. Mas se eu descer da cama e ela vir atrás de mim Ai, Pimpolho, deixa que ser paranoico hum, Já sei, tive uma ideia Alô, Silente? Tá acordada? Você hum, pode dar um pulo até aqui? Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtubecom Chuchu Beleza
6: Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, rádio que virou TV, neste morning show que tá rachado, tá tumultuado, tá peste. Falaram que Que tinha pouca pauta hoje. É, falaram, né? Mas né? a discussão foi extensa, Ah, longa no primeiro bloco, a gente divergiu bastante, né? E depois a gente resolve o que ficou.
1: Sai na porrada, sai do braço. Depois
6: a gente vai resolver o que ficou. Vamos falar agora sobre o embate entre a Anvisa e a vacina Sputnik V, gente. Nesta quinta-feira, o diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, refutou a fabricante do imunizante russo contra a Covid-19 após o laboratório dizer que processará a Anvisa por difamação. Vini, explica melhor essa história pra gente.
8: Pois é, Paulo Matias, esse embate... Ele está travado desde que a Anvisa é, vetou a importação desta vacina russa. E por que que vetou? No que que gira a polêmica? Gira em torno da presença ou não de um vírus capaz de replicar nesta vacina russa. Então, a Sputnik V teria um vírus replicante. Então, os responsáveis pela Sputnik V negam que ela tenha isso. Né? Mas esse foi um dos principais motivos aí para a Anvisa negar essa importação, porque isso poderia, obviamente, trazer riscos à saúde. Aí o Instituto Gamaleya, que é ligado aí ao governo russo, diz que pretende processar a Anvisa por difamação, por divulgar essa informação. Inclusive, nós temos um tweet aí do Instituto Gamaleya, podemos mostrar. O que, que eles dizem? Ó, Após a admissão do regulador brasileiro da Anvisa de que não testou a vacina Sputnik V, a Sputnik V está iniciando um processo judicial de difamação no Brasil contra a Anvisa por espalhar informações falsas e imprecisas intencionalmente. Aí o que aconteceu nesta quinta-feira? Foi convocado uma coletiva, então, pela Anvisa, que apresentou cópias de documentos que teriam sido apresentados pelo próprio Instituto Gamaleia numa reunião com a Anvisa para análise da agência e que nesses próprios documentos do Instituto Gamaleia consta que foi detectada a presença do do adenovírus replicante da vacina, como vai explicar, a gente vai ver agora em vídeo, o diretor da Anvisa, o Antônio Barra Torres. Que a Anvisa atuou com os documentos enviados pelo próprio
0: desenvolvedor, onde identificou o próprio desenvolvedor, a definição da presença do adenovírus replicante.
8: E aí, para piorar ainda mais a situação, Paulo Matias, ou para melhorar um pouco mais a situação para a Anvisa, eles mostraram, inclusive, um trecho da reunião que foi realizada no final de março, mostrando que uma diretora do Instituto Gamaleia, Admite que sabia assim, dos riscos, sabia de alguns defeitos, mas admitiu que o tempo era curto demais para mudar esse uh, procedimento. Lembrando que a Sputnik V está sendo aplicada em mais de 60 países, é. inclusive na Argentina, né? vizinhos do, do Brasil aqui também, da América Latina. Né? Então, só para explicar direito, a Sputnik V ela usa uma tecnologia conhecida como setor... Viral, não replicante, que é uma técnica pesquisada há muito tempo já e que inclusive foi utilizada na vacina também da AstraZeneca e da Oxford, aplicada atualmente no Brasil e também em outras partes do mundo. Há uma pressão enorme de governadores do país, porque já tem acordos aí prévios com a Sputnik V, para que a Anvisa aprove. Esta importação, mas a Anvisa, por enquanto, bate o pé dizendo que, enquanto não tiver segurança de que a vacina não traz risco à saúde, não vai aprovar, Paulo Matias. Olha,
6: eu não sei a opinião de vocês, mas a Anvisa me transmite muita credibilidade. E para você, Adrilis?
1: Em princípio, sim. Eu acho que a gente, todo mundo está sendo, de alguma forma, cobaia nessa experimentação de vacina que a gente está tomando. Tudo bem, eu confio em órgãos sanitários, confio na Anvisa, uh, confio em, em grande medida nas vacinas, mas a gente sabe que vacinas, ao longo do tempo, demoram anos para ver ver seus sintomas adversos, seus sintomas a longo prazo, ser testados para ver se eles são eficazes e seguros. Só que a gente está numa situação emergencial com o coronavírus e a gente não quer ser portador de um vírus que pode nos matar ou matar outras pessoas em nosso redor. A questão que se coloca é... Tanto a Rússia quanto a China não tem, que são ditaduras, não tem a menor transparência nos seus, nas suas pesquisas científicas, nos seus cálculos, nas suas projeções, nos seus números. Então a gente toma de é, por confiança aquilo que eles nos remetem. Ou seja, até porque a China é responsável por 90% dos insumos científicos que a gente consome hoje em dia. No caso da Rússia... Tem um fator que é complexo aí, tem 60 países tomando a Sputnik, por que que só a Anvisa uh, fez esse tipo de ressalva tão urgente assim, em relação à, à questão do adenovírus, né? Então fica uma, tem uma suspeita de que teria uma politização, o um interesse comercial é,
8: americano. É, Patrícia, tem uma, pois é, é, é. uma teoria de que os Estados Unidos, ainda sob o governo Trump, teria pressionado a Anvisa a não fazer essa aprovação. Exatamente
1: o que eu ia falar. Agora, nenhuma agência sanitária global, assim, robusta, com com credibilidade, apostou, aprovou a Anvisa, inclusive a FDA americana. Então fica essa dúvida. Em havendo algum tipo de desconfiança, eu não acho que os cinco CEOs lá da da Anvisa iriam reprovar ostensivamente uma vacina por uma questão meramente mercadológica ou política. Então, na dúvida, eu prefiro confiar na Anvisa e na autoridade sanitária que a gente tem no Brasil.
6: E aí, Joel? Olha, no início
9: da pandemia, eu até considerei legítimo levantar dúvidas sobre a isenção da Anvisa, porque o presidente dela foi na protesto com Bolsonaro, sem máscara, teve tudo aquilo. Mas desde então, a Anvisa provou mais de uma vez, reiteradamente, a sua independência e seriedade. Tanto no caso de aprovação de vacinas, Coronavac, Oxford, tudo direitinho, não houve sabotagem a nenhuma delas, ou favorecimento, ambas foram tratadas de forma justa, quanto com remédios. O governo queria que a Anvisa desse uma sinalização do tratamento precoce, e a Anvisa não. Falou, não existe prova nenhuma de tratamento precoce, seguiu, manteve-se independente. Por isso eu considero que, pelo, pelo histórico que a gente tem visto na pandemia até aqui, a Anvisa, sim, merece nossa confiança, não deu motivo nenhum, para que a gente acredite em qualquer politização dela, pode talvez ser questionado às vezes por burocracia, por uma coisa mais lenta, aí pode ser. Mas por falta de independência, por parcialidade, por politização, não deu mostras disso nessa pandemia. Eu confio na Anvisa e vejo, e desconfio, por por bons motivos, da Sputnik Vê. Que, que laboratório sério vai nas redes sociais começar a fazer é. briguinha de torcida? É porque os russos entendem muito bem essa dinâmica de redes sociais. O governo russo é bom nisso. Ele é bom de desestabilizar o debate público via redes sociais, via uma fake news. E a Sputnik V entra nesse jogo. Gente, vacina, remédio, não é um tipo de assunto que você vai definindo grita-grita no jogo de popularidade das redes sociais. Então, só deles estarem trazendo para isso, já me mostra que... Talvez não sejam tão sérios assim. Você sabe o que
6: eu fico pensando, Joel? Eu fico pensando a (risos) posição desses diretores da Anvisa, como deve ser uma Hum. posição complexa. Porque tem uma pressão financeira né? na história. Gente, esses laboratórios, vocês não estão entendendo, esses laboratórios vão dar a bolada da vida deles em relação a isso. A indústria da vacina. Os caras chegam com a faca em cima da Anvisa e o presidente da Anvisa, que... Até o momento, tem-se mostrado pelo menos para mim um cara muito firme. Muito sim. firme na fala, técnico, ah, Mas a pergunta entra... que
1: fica é: sintomas a, a... da vacina nesses 60 países, houve alguma coisa grave? Como o tem que estudar, tchau. não, não sabemos, é mas, mas os governadores estão mas... pressionando que
8: a Anvisa faça os testes, entendeu? É, ela está cobrando as informações, que olha, veio faltou
7: coisa, tem faz isso. Os testes ela tá ou ela analisa. Não, ela analisa os resultados. É, né? é. É. As informações
6: é, são apresentadas. É. Eu, não, eu não sei de
1: nenhum cêutico. sintoma diverso grave nos 60 países em a Eu também penso. Até
6: agora, né? Gente, é o seguinte questionar a Anvisa agora. Então beleza. Eu, eu já vi Mas... gente questionando a Anvisa. Tudo bem. Então nós vamos fazer o quê? Quinto. vai confiar em quem? Então nada vale, é anarquia mas aqui, é... vamos é pro anarquismo
1: porque então. é, é, nada vale, a minha não é anteriormente, a, a minha... dúvida, Paula. é a prática, tem 60 países que estão ministrando a, então, a vacina, mas a Adriles... houve sintomas, até agora que eu saiba Sim, não, Adriles, mas se a antes, antes se a, dúvida, a gente, não a gente podia confiar. ter tomado isso
7: antes, como Deixa por exemplo, exemplo. É se quem? aprovado por órgãos internacionais as vacinas poderiam ser usadas no Brasil não já havia tem isso, já tem isso,
9: emergencial mas é que os grandes órgãos não aprovaram a gente é só país meio isso. Uzbequistão vietnã, a gente... A Anvisa tem uma regra, olha, na pandemia, Sim, por, em caráter é.
7: emergencial, se um dos Poderia. grandes órgãos, ou dos Estados Unidos, ou Europa, ou China, agora. aprovar, a gente aprova também. Só que nenhum desses aprovou. então tá... não. E mesmo assim, as anteriores que foram aprovadas também passaram pelo Anvisa. Passar. A gente criou é, esse critério é, tem aqui, tem esse okay, critério, tem a Anvisa. Mesmo. Muito vamos bem. confiar então, Olha vamos só, ver. Olha
6: só, tá vendo como dá para fazer uma pauta eu? convergente aqui no Mone? É. Eu ter. tenho agora. dúvidas,
1: eu, eu Quadrilha
7: acredito está meio em, em não, cima mas do muro é nessa muito entrevista. Eu eu acredito na Anvisa,
6: eu, não, não, eu ó, acredito na Anvisa não, não tenho dúvida da Anvisa. O
7: meu problema é muito
1: simples. Eu confio na Anvisa. Ponto. Agora, há 60 países usando a Sputnik e até agora não há relatos de sintomas graves, adversos. Então tem uma prática versus uma análise objetiva dos dados colocados pela Putin. E você acredita nos dados da Rússia? Não, não é da Rússia. Não, mas Paris, na Rússia. você acredita? Não não
7: acredito. Não acredito na Rússia. Nem na Rússia nem então na
1: China. não vamos acreditar em nada. Ah, mas então a gente está tomando a coronavac e está tá acreditando na China? Eu acho é que a gente mesmo. não tem que ah,
9: passou acreditar. Passou pela Anvisa. Sim, passou pela Vocês Visa. Vocês sabem
6: no que que, é que a gente precisa crer, meus queridos? Vocês sabem no que que a gente
11: precisa crer? No que, Paulo? Na
6: sorte. Sabe por quê, gente? Porque tem uma coisa que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo agora... Ah, pancadão, pancadão, pancadão! Se tem uma coisa que as pessoas estão fazendo agora, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, precisa fazer imediatamente, é se inscrever no pancadão de prêmios da Jovem Pan, porque esse sim... Dá pra crer. Amanhã é sábado, gente, dia de sorteio e vão ser mais de 11 prêmios sorteados, hein? O sorteio acontece via Loteria Federal e você confere os ganhadores logo em seguida no pancadão.com.br Pode ser você. Tem muita gente ganhando. Sabe quem que ganhou? O Márcio Francisco Primieri de Veronópolis, no Rio Grande do Sul. Né, Márcio? Parabéns,
0: cara. Nesta manhã fria que você faz aqui no Sul... Fui aquecido com uma ligação da Jovem Pan, onde fui informado de que eu fui o vencedor do segundo prêmio do sorteio do Pancadão que teve no último sábado. Onde um iPhone 11, agora ele é meu. Muito obrigado, Jovem Pan.
7: Nossa, eu achei que era o Vanderlei
0: Nogueira. Olha é o, o Vanderlei
6: parecido. Nogueira. É a cara do Vanderlei Nogueira, o Márcio. Muito um abraço pra você, Márcio. Parabéns pela tua vitória. Um abraço pro nosso Vanderlei Nogueira que sempre nos escuta e nos assiste aqui no Morning Show. Gente, sabe o que, que o Márcio ganhou? O que? Um iPhone. Só isso. Só isso. Mas você que tá aí me ouvindo agora, pode ganhar, sabe o que, Paulinha? O quê? Um Volkswagen Virtus. Ah, não. Sabe quando? amanhã, gente. Ah, se
7: começar hoje, já concorre amanhã? Amanhã.
6: Se o cara for lá e fizer a inscrição dele agora, ele já concorre a um Volkswagen Virtus amanhã. O Virtus, só pra vocês terem uma ideia, foi eleito o melhor sedã compacto do Brasil pelo Guia 4 Rodas e ainda tem mais 10 prêmios só amanhã. Tem iPhone 11 de 128 GB Smart TV de 50 polegadas, uma caixa de som super legal da JBL, a prova d'água, notebook Samsung Galaxy Alexa, fone de ouvido Bluetooth, enfim. Você pode concorrer a todos esses prêmios e também aos próximos sorteios por apenas 66 centavos. Eu já disse isso, isso para vocês aqui e vou repetir. Vai agora em pancadão.com.br e faça já a sua inscrição. E é bem legal você participar mesmo porque ainda tem para sortear uma BMW X1 em original do 2 Volkswagen Nivus e 7 Virtus. Gente, estamos falando aí de 10 carros maravilhosos ainda que vão ser sorteados. Pega o seu celular agora, você que está aí me ouvindo e me assistindo, digita pancadão.com.br, clica em assine já, preenche os seus dados, é super rápido e você já vai estar tá participando. É muito fácil. Esse é o
3: Pancadão ah, da Jovem Pan. Pancadão. Todo dia, uma pancada de prêmio.
7: Muito bem. Meu Deus. Bem. Essa vinheta essa do Adrilis. Como é Adrilis? Faz pancadão de... Meu
6: Deus, parece um papagaio Dá dá uma uma
5: estourada,
7: né? Dá
6: muito, né? nossa O Vini, nós vamos para um rápido intervalo comercial agora
8: Mas na volta a gente vai ter o quê? hein? Na volta nós vamos ter o doutor Antônio Lancha Júnior Explicando se o jejum de Maíra Cardi de 7 dias faz bem ou não para a saúde Será? Tem Marcos Mion fechando com uma nova casa, vocês vão saber qual que é e, aliás, além de Mion, surgiu uma pauta nova, minha gente. Qual seria? Faustão também está de casa nova. Nós vamos Vem revelar qual é. Ah, o pessoal é. já tá Fechou o contrato. Fechou? Fechou, vamos falar para onde que ele vai. Tá brincando, é sério Fechou, falando sério. Você pode me Eu falar falo. no intervalo? Falo, mas foi o público a gente vai manter o suspense. Tá bom. tá bom, maravilha.
7: E também tem é. quem isso foi a o líder do BBB e está na final. Pode falar, é, quem foi tá o líder. né, Olha, Fiuk ganhou mais uma prova ah, de resistência ah, e se garante aí na final. Ah, Será
6: que as torcidas de Juliette e Camila vão se unir para tirar acho, o Gil? Eu acho, eu acho. Estão com medo do Gil do Vigor. Daqui a pouquinho a gente discute isso aqui na Jovem Pan. Vamos pro break. Jovem
5: Pan, morning show.
3: competição mais trash do mundo você confere no Master Trash
0: por que, que você trouxe a tua mamá? hoje eu quero pôr a mãe na massa
3: Henrique Graça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil
1: lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? lá vou fazer carne de avestruz muito bom
4: mãe Ai. ketchup gosto, maionese
1: quero ketchup não,
3: eu prefiro que me
0: f... <s- <s-
4: <risos>
0: Nossa é sério?
3: Baixe agora na App Store ou no Google Play No celular ou tablet Fanflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet Confira a nova edição da revista Go Air Lifestyle. Saiba quem é a empresária Renata França, sucesso em mais de 40 países com sua massagem Miracle Touch. Leia também as entrevistas exclusivas com Mariângela Bordon, Fredi Rabat, Luiz Barriccelli, Giovanna Antonelli e Álvaro Garneiro. E mais, automóveis de luxo híbridos, alta gastronomia, iates, beleza, bem-estar e moda. Revista Go Air, Já nas melhores bancas e no nosso app para tablets e smartphones.
4: na pan, pan A música não para.
1: Please don't stop the music.
5: I
3: Vem aí o maior home club do bairro, Verdana Jardim Prudência,
6: a sua melhor opção entre o Brooklyn e a Vila Mascote. More numa rua calma
3: e arborizada, em um empreendimento único com lazer de clube. Apartamentos de três suítes, três e dois dormitórios com uma suíte e terraço com churrasqueira, mensais a partir de R$ 890. Reais. Conheça a maquete e todos os diferenciais na rua Ocean Terceiro Teles 205 ou acesse dialogo.com.br.
0: Ainda bem que tem Ainda bem que tem Ainda bem que tem Um jeito
4: fácil de comprar No dia das mães Hoje é sem
3: Preço baixo
0: pra levar Crediário e promoção Tudo que a gente sonhar É
4: menor a prestação Essa tal felicidade a gente sabe onde é que
0: tem Ainda bem que
5: tem Sempre Sempre tem tem amor também No dia das mães Hoje é sem
3: Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVac, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813 onze e agende sua consulta ou vamos até você. Você ouve a melhor rádio. Sei. Você sabe as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho? É só comigo. Eu sou Pablo. Vai Torinho. Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento.
11: Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, torio. Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota.
6: Muito bem, minhas excelências, nesta sexta-feira nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. E olha só, ontem nós tivemos uma boa discussão aqui no programa sobre o jejum de sete dias da influenciadora Maíra Carter. né? Ela que ficou uma semana inteira sem consumir nenhum alimento, apenas tomando água e depois montou uma própria horta dentro de casa. Mas acabou sendo muito, mas muito atacada. Inclusive pelo Adriles, que a chamou de picareta por incentivar distúrbios alimentares. A Maíra, que tem mais de 6 milhões... De seguidores só no Instagram, hein? Bom, a gente fez o convite para a Maíra, né? Fizemos, né, Vini? Sim. Você entrou, entrou em contato e ela se recusou. E Por disse algum motivo que... não quis, Enfim,
8: né? não é. quis. Falou né? que já falou que tinha para falar sobre o assunto.
6: Exato. E disse, como o Vini bem colocou aqui, que já falou tudo e não quer falar mais nada e se justificou é, sempre se apoiando na ciência, que ela diz, né? Então, o que, que a gente fez aqui? Ela recusou a entrevista a gente chamou a ciência. E está aqui com a gente o doutor em nutrição, Antônio Lancha Júnior, doutor. Bom dia, obrigado pelo senhor. Bom dia. Vocês. Ter aceitado o nosso convite. Um Eu queria começar pela pergunta que não quer calar, né? Uhum. Esse jejum da Maíra Card
10: pode fazer mal à saúde? Pode. Primeiro que o jejum tem sempre um fundamento religioso, a origem que a gente tem histórica é de questões religiosas. Quando a gente faz o jejum, você deixa de ingerir uma série de nutrientes e o nosso corpo não tem estoque de uma quantidade grande, por exemplo, de vitaminas do complexo B, de vitamina C, e isso faz com que a gente tenha que se organizar nessa forma. Além disso... Todo o funcionamento do nosso sistema cardiovascular depende dessa ingestão de alimentos. Então, a primeira coisa que acontece, logo que a gente inicia um processo de jejum, é uma dor de cabeça. Primeiro sinal. O segundo sinal é a queda da pressão arterial. Então, a pessoa levanta, fica meio tonta, meio dreezy, assim e tal, é exatamente por conta do jejum. Então, o jejum, ele pode ter um apelo religioso, porém, o jejum não tem um respaldo na ciência para ser aplicado, principalmente um jejum dessa natureza de sete dias. Então, esses estudos são picaretas é, mesmo, doutor? Então, tem estudos que são feitos em relação ao jejum, que provam o seguinte, toda vez que você deixa de consumir uma quantidade enorme de nutrientes, a primeira coisa que vai cair é a sua glicemia. Então, você pega um diabetes, que você pode falar assim: Ah, tá vendo? Para o diabético é bom o jejum, mas é uma situação transitória, é como você matar o mensageiro. Para o diabético, a glicemia alta é, na verdade, a mensagem de que tem alguma coisa errada e não a culpa do carboidrato nessa história. Então, quando você retira o alimento, isso cai, mas isso não se mantém, não se sustenta. Mas um
1: jejum assim é, de 7 até 30 dias, como parece que o médico dela é, receitou, não pode, inclusive, chegar a virar óbito uma
10: pessoa 30 Sim. dias sem comer. Tem vários relatos na literatura que vão agravando o período de jejum e mostrando qual é a consequência e uma das consequências é, é morrer de fome literalmente, é. né? e aí o que a gente tem, e é um dado bem relevante é que quando você faz esse jejum, o seu organismo ele se ressente disso, e a primeira coisa que ele faz é secretar um hormônio chamado cortisol que vai começar a degradar a sua estrutura proteica, a sua estrutura muscular então você acaba perdendo massa com o trátil, e a gente que não tem uma reserva muito grande, vamos supor um cara que não é o um atleta, ele vai perdendo massa muscular e o diafragma é também o um músculo. E aí ele pode ter compro- comprometimento da capacidade respiratória por isso também. Então o quadro do jejum, ele vai se agravando com o passar do tempo. A origem que nós temos na literatura científica é sempre uma questão religiosa e nunca uma questão médica de recomendação. Mas o doutor, também... doutor
9: vai eu, lá. eu tenho uma pergunta também. Cita-se muito um estudo, aparentemente de um médico que ganhou o Nobel, De que o jejum poderia desencadear um processo de autofagia celular e que teria seus benefícios não sei, destruir células que já não estão funcionando bem, renovar, existe na sua opinião, existe base para isso? Existem benefícios da da prática de um
10: jejum intermitente, alguma coisa assim? É legal essa história porque esse prêmio Nobel ele ganhou estudo com leveduras e nós somos um pouco mais do que leveduras e o que ele fez foi restrição energética não jejum, então é exatamente uma confusão da informação científica, a restrição energética, ela faz exatamente isso, a apoptose de células mutagênicas, que são as células tumorais a prevenção de doenças. Isso é interessante. A restrição energética, que é completamente diferente do jejum. O jejum é uma outra história. Né? O que é a restrição energética para um ser humano, então? É você ingerir menos do que você gasta. Menos calorias. Você comer comer calorias menos do que, que, é, que comer é menos. você gasta. Comer é, é menos. Que é Sim. o regime natural
1: que a restrição calórica. Existe, existe um jejum que possa ser considerado saudável de algum tempo, agora existe o, o, o jejum... Intermitente. intermitente. É, existe é agora a noção de jejum intermitente. Na minha, uns 10 anos atrás era a questão de comer de 3 em 3 horas. Muda-se isso o tempo inteiro. Isso não deixa as pessoas
10: confusas com o que é realmente científico ou que é, sei lá, produto de ah, propaganda de indústria alimentar, pra você comer muito. Mas é muito legal essa pergunta, porque assim, quando a gente olha na ciência, o que a gente vê? O primeiro estudo que foi feito com jejum intermitente foi o maior drop-off que a gente teve de voluntários. Esses voluntários nos Estados Unidos, eles recebem para ser voluntários. Os caras abandonaram o estudo mesmo recebendo. Por quê? Porque é uma situação muito desafiadora. Quando você faz o jejum com uma, um apelo religioso, existe uma motivação maior para a pessoa fazer isso. Sim. Quando você faz por uma questão de emagrecimento e tal, esse apelo ele é muito frágil. E a gente consegue os mesmos benefícios sem passar por esse sofrimento. E aí tem um dado importante. O sofrimento, Nosso só de... diz, do jejum intermitente. Isso. Sim. E tem, nós temos na nossa mente uma mentalidade ainda judaico-cristã. E o indivíduo, então, quando ele come muito, ele se acha pecador e não digno. Mula. E aí ele precisa sofrer algum tipo de punição. E o jejum cai como uma luva para essa situação de uma punição do é, indivíduo. Psicológico. Acaba... Né? Exatamente. Paulinha.
7: Doutor, é, muito tem se falado também de suplementação é, de zinco, vitamina D e coisas que poderiam ajudar... Enfim, a você não contrair a Covid-19. Enfim, falou-se muito sobre isso. Agora a gente já está há dois anos falando sobre isso. Uma coisa eu acho que é certa. Quem está com a imunidade melhor tá melhor para tudo nessa vida, né? Não é só para covid. É claro. E o que que tem de verdade, de inverdade? O que que a gente pode fazer de fato na questão da alimentação para manter uma imunidade legal? Eu sei que não é só a alimentação que garante a imunidade. O que é que você pode trazer pra gente sobre isso?
10: Legal, Paulinha, porque assim, no, o nosso organismo ele tem uma dependência de uma série de nutrientes, boa parte deles nós não temos reserva. Vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K, que são lipossolúveis, a gente tem até uma certa quantidade no nosso fígado. Vitaminas do complexo B e C a gente não tem. Proteína, nós também não temos reserva. Então, nós precisamos dessa ingestão. A questão da vitamina D, ela surge quando nós tivemos o um episódio é, muito grande das, das manifestações de Covid-19 na Itália. E a Itália era um dos países que tinha maior número de idosos acamados em, em residências. E isso faz com que esses idosos tenham exatamente uma baixa quantidade de vitamina D. Mas, na verdade, essas pessoas elas tinham uma baixa de vários nutrientes, não apenas a vitamina D. A vitamina D tem um papel importante no nosso corpo, hoje a gente considera ela mais do que uma vitamina, mas até um hormônio que determina ali funções imunológicas, tecido muscular e uma série de coisas. O que as pessoas precisam nesse momento de combate à pandemia é estarem bem alimentados, então não é a questão de comer demais para engordar, isso não é interessante é, bem, né? é comer adequadamente e comer adequadamente significa comer o mais variado possível não fazer privação de água porque a restrição de água acaba deprimendo o sistema imune o, também o
6: doutor, só fazendo um complemento nessa sua fala em relação ao momento que a gente vive de pandemia, né a Maíra Cardi fez aí a, a sugestão para os seus seguidores, seus 6 milhões de seguidores de um jejum de sete dias, isso, né, Adriana? Isso, São sim. sete dias sem nenhuma alimentação, é. somente água. Vamos imaginar que uma dessas pessoas resolva seguir isso e venha contrair a Covid-19. Quais implicações essa pessoa Ou qualquer tem?
1: outra doença, né, inclusive. É, ou, ou no
6: caso a Covid-19, existe, é. existe um agravamento maior? Então, o que acontece?
10: Boa parte do nosso sistema imune depende de água. Então, a gente divide o sistema imune em dois dois grupos, teoricamente. O sistema imune inato e o sistema imune adquirido. Inato é a nossa pele, macrófagos e tudo mais. O adquirido é exatamente aquelas células que vão fazer a resposta ao invasor, que é exatamente quando você é vacinado ou já entra em contato com o vírus. O que acontece é que essa primeira parte, sistema imune inato, ele é muito dependente de água. A nossa pele, ela tem de 70% a 80% em água, Quando você diminui a quantidade de água, você diminui a quantidade de de defesas. Parte dessa água vem do alimento. Então a gente tem 70% da água na bebida, na ingestão de líquidos, e a gente tem 30% da água que vem da própria alimentação, que o nosso corpo produz. Então você acaba deixando essa pessoa imunodeprimida. Toda vez que você restringe caloricamente, fazendo jejum, uma das consequências é o aumento da secreção de cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio imunodepressor. É o mesmo do estresse, né, doutor? É o mesmo do estresse, a não é? Tá mais estresse. Falta de sono também aumenta o cortisol. Exatamente. E aí, se a pessoa entra em contato com o vírus, Fica pior. a capacidade de resposta dela é mais lenta. Então ela pode ter um agravamento da doença por conta dessa resposta. Ô, doutor, e esse retorno
8: Enfim. alimentar dela com frutas?
10: Frutas, vegetais
7: e legumes crus, só
10: isso. Então, existe uma uma abordagem em relação a isso, uma linha que fala desses alimentos crus. O cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, o alimento in natura, ele é bem interessante, porém, nós temos ali também um lado negativo, que é o excesso de fibra. A gente tem uma quantidade de fibra que é interessante para o nosso organismo, por volta de 25 gramas dia. Quando você migra para uma quantidade exagerada, isso pode trazer como consequências constipação, além do que o alimento cru, ele tem ali uma higienização prejudicada em relação ao alimento aquecido. Foi exatamente no domínio do fogo que a humanidade aumentou a longevidade. Todas as declarações dessa moça, então, fazer jejum de 7 dias,
1: 30 dias, voltar só com o alimento cru, são de uma ordem de uma irresponsabilidade e que ela Debita
10: numa falsa ciência, o senhor diria assim? Então, eu diria que nós temos hoje uma base científica que faz com que as pessoas não precisem passar pelo sofrimento fazendo uhum. jejum, que elas não precisem fazer privações energéticas, privações de alimentos, que elas conseguem emagrecer e ter saúde, fazendo uma alimentação balanceada, passando por um nutricionista, tendo um acompanhamento que é voltado e baseado na ciência. E não Perfeito. baseado na né? ser <risos> Perfeito.
1: O
6: Doutor, muito obrigado pelo seu papo, pela sua presença aqui no nosso Morning Show. Antônio Lancha Júnior, ele que é doutor em nutrição. Obrigado, volto sempre,
10: doutor. Obrigado a vocês pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, valeu.
6: Olha, gente, nós vamos falar agora de entretenimento, Vini, é isso? Isso. isso. Vamos para qual agora? Pro Mion, né? Vamos pro Mion Sim. primeiro. Ô, Paulinha, o Mion tá de casa nova, né? E não é na TV aberta.
7: Não, todo mundo achou que é pra Globo, que ia é fazer o No Limite. Não é o que aconteceu. O Mion, amores, está na Netflix. E eles tiveram até um videozinho muito bonitinho. Pode colocar aqui no fundo, passando o videozinho. Tem a Maísa, tem o Bruno Gagliasso, que são outros que fecharam com a Netflix. Adicionam ali um perfil e o perfil é o do Marcos Mion. Você sabe que o Mion conversou com o BuzzFeed Brasil e ali ele disse o seguinte, ó. Minha inquietude falou alto. A zona de conforto vai matar sua arte. De certa forma, por vontade própria ou imposta, essa sempre foi a frase que guiou minha carreira. Aceitar o convite da Netflix simplesmente explode... A zona de conforto que existia, a partir de agora, mergulhe em novos projetos para desenvolver a quatro mãos ideias e projetos inovadores com excelência e liberdade criativa que farão parte de um mix em 190 países tá aí então Marcos Mion dando é. bote, hein? Não teve Globo nenhuma, foi Sorte. Netflix, amores Sorte
6: pro Mion, porque ele é talentoso e É
7: merece. maravilhoso.
8: A Globo né? então perdeu o Marcos Mion e está perdendo o Fausto Silva, você sabe onde, Então agora pode soltar a trilha Porra, vai, Olha aí
7: Brincadeira Grande Joel Olá. Eu vou fazer a bailarina do Fausto Silva
8: <risos> Cadê a Paula Carvalho, meu Olha aí Se vira nos 30, olha lá Eita Fausto Silva irá para Voltar, na verdade, Paulo Matias A Rede Bandeirantes, de televisão. Rede Bandeirantes ah, de televisão Muita
7: gente achava isso E assim como Muito ele legal. fez,
8: quando ele foi pra Globo Quando ele era da Band e foi pra Globo Ele avisou a, a Band com seis meses De antecedência então agora ele também já avisou a Globo, com seis meses de antecedência, antes do contrato dele encerrar, que ele vai para a Band por que, Adriel Jorge? Porque ele quer ter mais liberdade ah, é? criativa para fazer... O programa que ele quer fazer, um pouco menos ingressar, voltar às 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 essências, exatamente. Ele tinha um programa bom no Perdidos na Noite. Perdidos na Noite, agora a dúvida que fica é, vai ser um programa também aos domingos, porém um pouco mais à noite, ou um programa semanal de segunda a sexta, também à noite, agora ele e a Band vão fazer... esse esse estudo aí do que que vai ser melhor para o Será que vai ser ao
7: vivo? Será que o Faustão vai querer gravar? Eu acho que vai ser ao vivo, viu? Vamos ver como é que vai ser, eu fiquei curiosa.
8: Muito legal, teremos Faustão já na Band, em janeiro ou fevereiro já de 2022. Olha aqui. Que, que legal,
6: hein, meu? Toda a sorte do bacana. mundo pro Fausto Silva, que também é um cara que tá aí há tanto tempo.
8: Então para que vendo. retorne
1: às origens, o programa dele era muito. Tanto pessoal no pessoal
8: como no profissional. É. É. Daqui é. só você
11: assistiu, Adriles. não. o
9: pedido da noite?
1: Olha que sacanagem, aqui. Olha lá, meu, ó. Olha a sacanagem lá, ó. Eu lembro. Por é que... é ano de
7: tarde, eu fui esperar hoje. Até pano preto, Ele né? revelava o bom. final dos filmes da Globo, era muito Olhinha, legal. Olhem rapidinho
6: pra gente, quem tá na final do BBB?
7: Bom, então, já estamos sabendo que Fiuk está sim na final. A maior justiça Juliette, Camila, como acho. desistiram chato. da prova, estão no paredão junto com o Gil. Cara. Então, o paredão agora é Gil, Camila de Lucas... E a Juliette... Você acha que a torcida da Juliette olha, pode eliminar o Gil, Paulinho? Não, já já
1: achei, eu acho, que não. Eu, Já estão fazendo isso. Eu, já querendo eu, querendo eu eliminar acho, o Gil. A, a torcida medo é Gil. pérfida. Vai ter medo, medo do
6: Gil, Camila, Fiuk e Juliette, é isso? É. Deus, Fiuk. Vai não, ter não. medo,
8: a torcida da Juliette está com medo que o Gil vença, então já vai, vai fazer tirar esse ele movimento agora. para atirar ele agora, com a ajuda da Vamos ver o que é que
7: vai acontecer. E ontem a Poca saiu e teve um vídeo muito bonitinho, a gente vai fechar o programa com esse vídeo, que é a Poca. Reencontrando a filha dela, a Toya, emocionando todo mundo. A planta, a planta da casa, né? Dormiu é, durante dormiu, muito tempo. Todo. Quando foi acordar, talvez tarde demais, acabou saindo é. aí. Era ótima, gente. Foi pra Eu pra gostava é. da Poca. Eu foi também gostava. Final, Eu dançava Não, muito nas festas, né?
8: Ela entretia todo mundo.
7: Vamos conferir a pouco reencontrando com a filha. Muito fofo o videozinho das duas, ó. Uma corre pra ah, outra.
5: Que
7: <risos> Melhor momento da Poca.
1: É, da casa.
7: Pois é, a emoção dela a gente Ah, pôde ver aí, né? No reencontro com a filha. E a Poca teve nenhum abalo na carreira dela, né? Ela saiu bem. Não vai ter documentário, né? Ah, Ela ela até conseguiu aquela menção. Olha para o BBB 22 seja um canal e um monstro que a Globo faz um documentário sobre você depois. Ela teve menção da Cardi B quando ela dançou lá dentro do Big Brother, ela Ela saiu. Tem uma das
8: melhores entrevistas com a Ana
7: Clara. Aliás, depois, a Ana Clara é, destaque, né? Fazendo ótimas Aqui. entrevistas no pós-BBB. Então, BBB tanto que ganhou o programa na Tarde da Globo. Espero que ela continue fazendo alguma outra coisa. Quem sabe não salve o vídeo show. É, <risos> é Sei. Show, Pode
6: ser. Paulinha, tweets.
7: Vamos para os nossos tweets de hoje, porque hashtag depois do jejum, o Kleber de Souza fez uma montagem. Nesta montagem vemos quem? Vinícius Moura estampando um isqueiro. E ele diz... Isqueiro o Vini Moura, botando fogo no parquinho é, o Vinícius é isso aí, está que é tá nesse programa, o programa do Cacai. É. Patrícia também participa hoje de seguinte nessa do comentário sobre a Carol, concordo com a Drilis ele me estressa muitas vezes, mas nessa concordo e penso como ele, é isso aí. você ganhou uma hoje,
5: apaixonado
1: boa. muito bem é isso.
6: É isso, gente. Cestou. Cestamos, né? Cestamos, por aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência. Na semana que vem, a gente não sabe ainda se vai para o estúdio novo ou Suspense. não. Mas a gente deixa. Mas deixem no ar.
8: as dicas de entrevistados para nossa volta, hein? Por favor. Posso deixar um recado
6: aqui? Por favor. Você, ouvinte, que
9: vai votar no Gil, não fala mais comigo, não.
8: Nossa. Rodrigues,
6: ah, tá recado final. Beijo. Muito bem. Um beijo para vocês. Um bom final de semana. Valeu. Se cuidem, fiquem com Deus.
8: Tchau. Valeu, Kakai.
5: Show me baby. Shawnee show.
3: É grátis.
0: Agora onze trinta